JBCast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e eu já vi o meu dinheiro sendo perdido em tempo real quando eu apliquei na Bolsa de Valores. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini, o Mauro roubou minha frase porque eu também ia falar que dados em tempo real me lembram os programinhas de Bolsa de Valores. Oi pessoal, aqui é o Leandro Lima e eu preciso comprar um relógio porque assim eu vou passar a ter noção do tempo real. Episódio número 13 do Database Cast, gravado em 21 de julho de 2011. E dessa vez vamos falar sobre dados em tempo real. Já falamos aqui sobre dados públicos, já falamos sobre infografia e para fechar essa trilogia, dados em tempo real. Wagner, temos aqui o Leandro Lima, que trabalha bastante com essa ideia de tempo real. E eu nunca tinha roubado a sua frase de abertura antes. É que quem nos ouve não sabe que isso é tudo improvisado. Ninguém sabe qual é a frase que o outro vai falar. Então realmente foi uma coincidência muito grande. Mas é essa é a graça, Leandro. Tá empolgado para participar, falar sobre dados em tempo real? Com certeza. Acompanho vocês, acompanhei um pouco mais depois que recebi o convite. Acho bastante interessante a iniciativa. Que eu puder contribuir e continuar aprendendo aí com todo mundo que participa, estamos aqui para isso. Então vamos lá. Nesse episódio nós vamos discutir sobre dados em tempo real, falar um pouco sobre arquitetura, tecnologia, como funciona o banco de dados nessa estrutura, falar um pouquinho também sobre latência, sobre o que mostrar, como mostrar, o que é legal, o que não é legal de mostrar. Todas essas coisas que são importantes para que quem trabalha principalmente com web. Você diria, Leandro, que a maior parte da visualização de dados em tempo real hoje é na web? Com certeza. Inclusive, vendo todo o fenômeno aí de redes sociais e a integração e geolocalização, tudo tem acontecido cada vez mais em tempo real. Cada vez faz menos sentido alguma coisa levar mais tempo para ser processada do que aquilo que eu posso saber na hora, né? Então, vamos falar sobre isso e muitos assuntos relacionados a dados em tempo real, logo após a leitura de e-mails, comentários Wagner, vamos para a nossa interatividade com os nossos ouvintes do Database Cast. Quais são as maneiras das pessoas falarem pra gente o que, que eles acharam do programa? Da maneira antiga, por e-mail ou aquela que tá na moda, por tweets. Só deixar o um comentário na nossa página. Lembrando também que é importante a pessoa clicar lá no curtir do Facebook para ajudar a divulgar o programa. E tem o botãozinho também do Google Plus, essa nova rede social. Você já tá lá dentro do Google Plus, Wagner? Cara, é muita rede social pra mim. Eu tô segurando a onda. Já me convidaram, mas ainda não tive a paciência de entrar não. Bom, então tem lá o botão de tweet, 
o botão de mais um do Google Plus, o like, tem o e-mail que é o databasecast.gmail.com, tem também a nossa página no Orkut, no Facebook, enfim, tem várias maneiras de entrar em contato com a gente. Comentando rapidamente sobre o programa do Douglas, que gravou com a gente no episódio sobre o Banco e a Rede. Você lembra do Douglas? Claro. Ele transformou o programa dele, o Get It Up Cast, que era em vídeo, em um podcast. Então, boa sorte aí, Douglas. Espero que você tenha sucesso com o seu programa. Já gravou o segundo episódio com o nosso chefe, Thiago Baeta, do Masters. Aliás, um abraço aí, Thiago. Ficou bem legal. Quem quiser ouvir vai estar no link do post. Bom, Wagner, antes da gente começar a ler as mensagens dos nossos ouvintes, que sabendo que você vai dar uma palestra, conta essa história aí para quem gostaria de ouvir você falar um pouco. Tenho esse trabalho, vamos dizer assim, de interação com o mundo acadêmico. Eu vou estar na semana que vem, dia 10 de agosto, às 19h30, eu vou dar uma palestra na Universidade de São Francisco aqui de Campinas, uma palestra sobre a carreira de DBA. Todo mês eu acho que eu faço uma palestra dessa em alguma universidade do estado de São Paulo. Quem tiver interesse está aberto ao público. Recomendadíssima palestra do Wagner. Vamos lá fazer a leitura de e-mails em relação ao episódio número 12 do Database Cast, que a gente falou da história do MySQL. Eu separei um e-mail aqui do Tiago Carlos. Ele é analista de TI de São Paulo e ele diz o seguinte. Bom dia, Mauro. Estamos com saudades do DatavizCast. Quando será o novo episódio? Ele também sugeriu falar sobre modelagem de banco de dados. E aí, Wagner, você está empolgado para falar de modelagem de banco de dados num dia desse? Recitar de core salteado as três formas normais? parte do recital, vamos falar assim, eu deixo para depois, cara. Isso aí eu não decoro de jeito nenhum. Mas modelagem é sempre um assunto interessante. Obrigado, Thiago, pela sua sugestão. Outro e-mail que eu separei aqui, o segundo, não vai dar tempo de ler todos. Esse segundo e-mail que eu separei foi do Marcos Luca Mello. Ele é projetista de dados, ó que título bonito, lá do Rio Grande do Norte. A gente tá atingindo gente de tudo quanto é canto do país. Ele disse o seguinte. Olá, pessoal. Parabéns pelo Database Cast número 12 sobre MySQL. Foi muito rico. Realmente teve uma alta qualidade qualidade, ele disse. Ele também indica que ele gostaria de deixar uma dica para um episódio do DatabaseCast sobre SIG. Você sabe o que significa a sigla SIG no nosso contexto, Wagner? Eu usava essa sigla em 1994, mais ou menos, que era o Sistema de Informações Gerenciais. Eu não sei se ele quer falar a mesma coisa, mas o <risos> que, que ele usa essa sigla? Conheço também SIG como Sistema de Informações Gerenciais, mas atualmente SIG está se referindo a Sistemas de Informação Geográficos ou Georreferenciados. Aquela ideia de trabalhar com mapa, coordenadas e algoritmos para fazer rota e etc. Obrigado, Marcos Lucas, pela sua sugestão. Já trabalhou com alguma coisa nessa área, Wagner? Já sim, no tempo que eu trabalhava com Business Intelligence, eu tinha parceria com uma outra empresa, essa sim, especializada em sistemas de informações geográficas. Eles tinham softwares muito bacanas para a época, coisa de mais de 10 anos atrás, que era uma grande novidade. Hoje em dia que a gente tem alguma coisa muito interessante que anda do lado do volante do nosso carro, que são os nossos amigos GPS, a gente acha que aquilo é tão bonitinho, tão facinho, tão tranquilo. Mas se for parar para pensar a tecnologia que tem num negócio desse, fica um assunto muito interessante. É verdade, inclusive um banco de dados dentro ali do GPS, o que o pessoal chama de banco de dados embarcado. Esse é um assunto que eu sempre comento quando eu vou dar uma palestra sobre banco de dados, aqueles alunos estão entrando na faculdade e eu sempre comento isso. Amigão, você já parou para pensar que dentro dessa caixinha que está aqui do seu lado, tem todas as ruas de todas as cidades do país inteiro? Aí o neguinho para assim, meu, é verdade. Nunca ninguém se toca dessas coisas, né? Que sabe do mundo, né, Wagner? Ou de outros países bem maiores 
caros que o Brasil. Eu vejo equipamentos disponíveis por aí que você habilita um mapa e desabilita o outro. Ele tem espaço para você botar o que você quiser. No meu mesmo, eu tenho um mapa original, americano, que está desabilitado, e o um mapa brasileiro. Eu deixo um habilitado, o outro não, para ficar mais rápido. Mas você tem espaço físico ali para o que você quiser. Inclusive, eu já tive a oportunidade de dirigir nos Estados Unidos com o GPS que eu levei do Brasil com mapas americanos. Somos dois. Mas isso é história para um outro episódio do Database Cast, Wagner. O que você separou aí para gente de comentários? Nós temos aqui comentários e tweets, até que tivemos bastante nesse último episódio. Alguns elogiando, outros criticando, alguns só trolando mesmo na cara dura, que hoje em dia estão na moda, né? Sem grandes objetivos, mas só para fazer alguma, algum comentário que dê ibope. Comentário aqui do Vitor Guilherme Godoy, falando que ele é iniciante na área de DBA e está gostando do Database Cast. Pelo que eu entendi, ele estava começando a ver os nossos programas recentemente. Obrigado pela audiência aí, Vitor. Teve um outro comentário do Wagner Bianchi, o nosso entrevistado daquele podcast, que foi publicado número 12, dizendo que ele gostou muito de participar do nosso programa e agora ele deu a brecha, né? Vamos ter que convidar ele de novo. Ele está ferrado, vai ter que gravar outra. Opa, convidado legal como o Bianchi tem sempre portas abertas aqui no Database Cast. Exatamente. Teve até colegas aqui, meus, que acharam o Database Cast e vieram fazer os comentários, cobrando cerveja que eu não devo, eu juro pra vocês, eu não devo a cerveja pra ele, talvez <risos> dele pagar. Tá bom, tá bom. Não deva cerveja pra ele. Vou fazer de conta que acredito, Wagner, mas continua. É isso aí. Tivemos uma discussão aqui sobre pronúncia de algumas palavras e esse é um assunto delicado também porque além da gente ter um mau hábito de falar outras línguas em português, fala com um sotaque maldito, tem muita palavra que você fala de várias formas diferentes. Isso não acontece só português, dependendo da região que você vai do país. Nos outros países é a mesma coisa. Até vai surgir a dúvida, até que a gente veja um gringo falando das duas maneiras diferentes. Mas, obrigado pelos comentários, pessoal. Só queria fazer um rápido comentário, essa questão de pronúncia, de palavras, não querendo justificar, eu tenho um pequeno grau de dislexia. Grau bem pequeno. Isso não é desculpa, realmente eu tenho que aprender a falar algumas palavras, mas às vezes eu troco uma palavra ou outra, um pronome assim, nada que prejudica muito. De qualquer maneira, vamos ficar mais atentos a essa questão da pronúncia. Eu sou suspeito até por falar, porque eu trabalho com isso no meu dia a dia e eu gosto de caprichar. Nenhuma pessoa está acima de erros, todo mundo erra e a gente está aqui para aprender. Algumas coisas a gente aprende, outras a gente pode ajudar os outros a entender melhor, mas o importante é a gente fazer o melhor que pode. E de tweets, Wagner, o que, que você separou aí de interessante nas menções da conta arroba databasecast? Então, tivemos um bom número de tweets também. Separei alguns aqui para nós. Vamos lá. O PHP PPI, é um lindo nome do cidadão, que eu não vou nem saber pronunciar isso aqui, mas ele gostou muito do podcast sobre a história do MySQL, que ele estava lendo. Outras pessoas, marinheiros de primeira viagem, pegaram em nosso podcast e começaram a ouvir, gostando e fazendo seus elogios. Um aqui reclamou, inclusive, da qualidade do áudio que a gente tinha no começo do programa, que a gente tentava de toda maneira melhorar. Espero que hoje, depois de tantos podcasts feitos, a gente tenha aprendido um pouco mais e esteja de melhor qualidade. Depois tem o comentário aqui do Noob Geno Real. Estão aí dois podcasts de altíssima qualidade técnica que devem ser ouvidos. O Grok Podcast e o Database Cast. De modo geral, temos aqui vários comentários. Eu não vou ficar lendo um por um também, mas agradeço o apoio, a dedicação, os comentários, os elogios e as críticas que foram feitas. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos que mencionaram o arroba Database Cast no Twitter. E vamos agora falar sobre dados em tempo real com o nosso colega Leandro Lima, Wagner. 
falamos sobre visualização, tecnologia, o que o usuário espera, motivação e muito mais. Agora que já terminamos a leitura de e-mails, comentários e tweets, vamos começar aqui a falar sobre o assunto desse programa. Mas antes eu queria aproveitar e apresentar para os nossos ouvintes o Leandro Lima. Leandro, fala um pouquinho para a gente sobre a sua experiência na área. Com o que, que você já trabalhou? Quais são as suas linguagens de programação preferidas? Por que, que você gosta de trabalhar com dados em tempo real? E você conhece de banco de dados? Entrei aí para a área de tecnologia bastante novo. Fiz na época que ainda tinha o colégio técnico aí em processamento de dados. Trabalhei com algumas coisas coisas bem antigas que talvez quem esteja ouvindo a gente aí nem conheça, sei lá, Clipper, Basic e, e algumas coisas do gênero. E também muito cedo eu acabei indo trabalhar no UOL, mas eu trabalhava na área do suporte técnico telefônico, na época do modem, conexão de escada ainda com a internet. E ali eu fui exposto a uma série de questões ali de CRM, a parte de cobrança, billing e todo um mundo baseado em processos batch, coisas que rodavam todo dia meia-noite, todo dia às duas da manhã. Quer dizer, então que você veio da área de suporte e aí depois foi para a área de billing para depois começar a se envolver com programação? É isso? Na verdade eu já programava mas no começo de carreira a gente busca uma porta de entrada, né? E a porta de entrada que eu tive para a empresa que inclusive é onde eu trabalho hoje foi suporte técnico que era o que estava contratando na época isso foi mais ou menos ali no finalzinho de 99 para 2000. Então aí foi que eu acabei vendo isso, mas fiquei pouco tempo porque já me metia aonde não era bem a minha área que era o desenvolvimento, acabei desenvolvendo algumas coisas lá para a central, resolvi alguns problemas e acabei aí sim indo para a área de desenvolvimento de software arquitetura mesmo, mais ou menos na mesma época onde eu já estava tocando aí a, a graduação em ciência da computação Leandro, nessa época você já desenvolvia provavelmente para a web porque você comentou que trabalhava um pouco com a parte de billing, talvez sistemas financeiros mas no sentido RP assim aplicação desktop ou mesmo web e que tecnologia você trabalhava nessa época? Nessa época eu trabalhava com ASP, baseado em internet informática services e como o que eu tava fazendo ainda era meio clandestino, né, vamos dizer assim, pegando pela beirada, tava usando o Access como banco de dados e isso tudo foi acabando tomando uma proporção, passei pelo SQL Server, depois migrei de equipes para ir realmente para uma parte de plataforma de billing, que cuida de tarifação e cobrança online e aí que realmente eu comecei a pegar o gosto e curtir transformar coisas que acontecem em lote em coisas que acontecem em tempo real. Wagner, você ouviu aí, mas mais um profissional aqui que trabalhou começando com ASP e Access. A gente nunca teve ninguém que falou aqui no Database Cast que fazia coisa clandestina. Realmente foi um eufemismo bom. <risos> Eu ia defender o Leandro aqui, né? Porque hoje em dia falar em Access parece que você tá falando de um negócio de outro planeta. Com tanto software livre de boa qualidade hoje, falar em Access é um absurdo. Mas todo mundo trabalhou com Access no momento da vida antes dessa história. Eu mesmo trabalhei com Access por bastante tempo. Acho que uns 4 ou 5 anos eu trabalhei com Access. Lógico que não só com Access, mas a gente não descartava assim, não, amigo. Eu tinha que respeitar o Access daquela época. Todo mundo tem meio que um passado clandestino. Mas explica pra gente aí, Leandro, por que esse clandestino? Então, porque como eu trabalhava na área de suporte, eu não tinha que meter a mão no desenvolvimento, né? Mas como era o que eu queria e existia a oportunidade, eu acabei indo pra isso e incomodei algumas pessoas, agradei outras e, enfim, hoje eu tô aqui, né? Hoje a gente trabalha já com coisas aqui bem maiores. Aí, Oracle, muito Oracle, todo o sistema de mensageria. Passei também, aí na época que eu apresentei até a palestra na Campus Party, estava trabalhando com bases de dados não relacionais. Eu só queria então agora 
deixar bem claro um conceito que pode confundir muitas pessoas. Quando a gente fala em tempo real, principalmente na nossa área de computação, existem basicamente duas vertentes. Uhum. Talvez aquela que o pessoal mais conheça, que é essa informação que está acontecendo na hora, que você está vendo ali, na hora que acontece, já aparece para você. E tem o conceito que é de sistemas embarcados, que são sistemas em tempo real, que tem a ver com o relógio real mesmo. Por exemplo, os sistemas de metrô, que controlam a abertura de porta, controla motor, controla toda a parte de sistemas embarcados, eles trabalham com tempo real. Então, só para deixar claro para os nossos ouvintes, existem essas duas vertentes, e hoje nós vamos falar do tempo real no sentido de visualização de informação. É isso aí. Quando a gente fala em real-time computing, a gente tem que ter esse conceito aí separado. Eu tenho aqui que é o hard real-time e o soft real-time. Hard real-time é aquele que você mata alguém se a coisa não acontecer no tempo real, na fração do segundo. Como você citou, o controle do metrô ou um dispositivo que faz o controle do disparo de um airbag, por exemplo. Isso é hard real-time. Agora, soft real-time é aquela coisa que você preferencialmente tem no último centésimo ou milésimo de segundo, mas se atrasar um ou dois e depois recuperar, não tem problema. Então, soft real-time. Você já trabalhou com alguma coisa de hard real-time, Wagner? Ou só soft real-time? Olha, soft real-time, muito pouco. Hard real-time não é minha parada, cara. Não tenho experiência nenhuma nisso. Você acha que você não iria se dar bem com sistemas que você pode acabar matando alguém, como disse o Leandro, Wagner? É que aí nós saímos do universo de administrador de banco de dados para, no mínimo, um programador de coisa diferente. Então, já fica muito distante do que a gente está habituado. E realmente não ia gostar de saber que tem alguém na ponta da linha ali que depende de vida ou morte do que eu estou fazendo. Né? E você já trabalhou com isso, Leandro, ou não? Eu não trabalhei com hard real-time, já conheci algumas pessoas que trabalharam com isso, mas no caso de você colocar uma vida em jogo, né? O caso interessante era de uma pessoa que eu conheci em um curso que eu estava fazendo, de Arduino, não sei se você já viu aquela plataforma aberta. Sim, sim, o Arduino está sendo muito falado ultimamente, uma ideia muito interessante de hardware aberto. Exatamente. Eu estava fazendo um treinamento disso, porque eu gosto de brincar com essas coisas, e tinha um cara lá que estava lá por coisa séria, ele estava querendo calcular o momento de ignição de um cilindro de um motor, e aí ele precisava calcular o ângulo, vira brequim do não sei o que e tal, e esses cálculos teriam que acontecer segundo um critério de tempo muito restritivo, então isso de certa forma também é hard real time porque se você não produzir aquele evento que precisa ser calculado naquele momento a explosão não vai acontecer da maneira ótima e aí você tem a perda de eficiência do motor, então não é só matando gente que você tem hard real time, né? tem outras formas também de conseguir isso. Então, lembrando que essa área de hard real-time tem muita tecnologia por trás, eu citei softwares embarcados, você falou um pouco aí sobre Arduino, tem outros conceitos, outras linguagens de programação que não é o nosso foco aqui. Mas vamos lá então. Leandro, vou pegar o gancho aqui da sua palestra lá na Campus Party, que foi bem interessante, e queria que você falasse um pouco pra gente, do batch ao real-time. Vamos lá, como é que você vai de um para outro? Depende muito do contexto, uma coisa que é bem batida, todo mundo fala, mas é toda a verdade que eu coloquei na apresentação também é que não tem bala de prato. Então, depende. Tem coisas que tem que ser feitas em lote mesmo. Agora, a maioria das coisas tem um jeito melhor de fazer. Você não precisa acumular um montão de coisa e esperar ficar um baita de um peso nas costas para depois se livrar. É o que eu tentei representar lá na palestra fazendo aquela analogia com o um arquivista, né? Normalmente, você tem uma pessoa mais jovem ali que vai fazer o arquivo lá da empresa
empresa, chega uma tonelada de papel a semana inteira, o cara não faz nada. No final da semana, tem uma pilha de papel e vai levar mais uma semana para acertar aquilo tudo. Então, seria muito melhor a cada documento que chega, já dar o destino adequado para aquilo dentro do armário do arquivo, não é acumular nada. Parte de você trabalhar soft real-time, eliminar os processos batch, né, o que eu gosto de falar aí de batchless, isso gera algumas controvérsias muitas vezes. É isso, é mais um trabalho de você tentar racionalizar processos do que realmente depender de tecnologias milionárias. Né? Primeiro, o que você precisa conseguir é ter um grau muito alto de entendimento do processo, dos inputs que você tem e das saídas que você quer gerar e aonde que está o trabalho que é relevante, que pode ser feito ali naquela hora. E muitas vezes custa mais barato fazer a coisa na hora do que rodar um processo batch que acaba consumindo recursos de uma máquina por duas, três horas de processamento e depois deixa a máquina dormindo o resto do dia inteiro. Às vezes você ter, sei lá, 20, 30% de consumo de CPU ao longo do dia te dá mais folga para trabalhar do que ter que jogar 90, 100% de uso de CPU e memória por três horas numa madrugada. Leandro, só citando essa ideia de batch, é importante deixar claro para quem está nos ouvindo que isso é muito tradicional, principalmente quando a gente fala em termos de banco de dados. Talvez o exemplo mais clássico seja das operações bancárias. Aquela ideia que o banco tem que fechar 4 horas da tarde ou 4 e meia, porque tem que ter um processamento grande em batch para o dia seguinte estar tá disponibilizado. E a teoria de banco de dados, se a gente for pensar nesse sentido, está diretamente relacionada com essa ideia de processamento em batch. E também associado a isso, nós temos a mentalidade batch. Talvez o Wagner possa falar um pouco mais para a gente sobre essa questão da mentalidade em batch, de deixar para processar tudo de uma vez só para depois disponibilizar. Isso é uma coisa que é muito tradicional, né, Wagner? Provavelmente você deve conhecer um monte de gente que só pensa desse jeito e nem cogita a ideia de dados em tempo real. No universo de Business Intelligence, até que é tradicional o negócio em batch. Eu até acredito que grande parte do trabalho de BI possa ser feito em batch. Seria melhor de outra maneira, mas pode. Agora, o que a gente vê de coisa transacional que os caras mantêm em batch ainda é absurdo. Por exemplo, o site que você entra para buscar informação bancária, você só tem informação de ontem. Até recentemente eu tinha uma conta em um dos bancos aqui. O extrato que ele me mostrava era até a posição de ontem. Se eu quisesse ver o saldo atual, eu tinha que ver em outro lugar, porque certamente isso era feito em bet em algum lugar. É um absurdo um negócio desse hoje em dia. Mas, como eu falei, até banco tem. Não pode esquecer também que bet teria uma tradução mais ou menos com processamento em lote. Não sei se fica bem legal assim essa tradução, mas o Wagner citou OLAP, BI. Você já trabalhou um pouco com OLAP, BI, Leandro? Ou nunca se aventurou por esses mares? Usando o termo, né? OLAP, não, mas o que a gente vê, na verdade, algumas variações são bastante comuns, as variações do OLAP aí tem R-OLAP, H-OLAP e também gera uma série de controvérsias. O que é muito comum de ver é o pessoal trabalhando esses modelos mais híbridos, quer dizer, você não tem um modelo especificamente tradicional de OLAP, mas durante a operação de um sistema que processa grande número de transações por segundo, é comum você perceber que existe uma estrutura para armazenamento da informação detalhada, ao passo que, meio que ali em tempo real, na medida do possível, o dado consolidado já vai sendo gerado. Então isso é bastante clássico em banco mesmo, ou em extratos, até por trabalhar com esse tipo de sistema no meu trabalho hoje, a gente vê isso. Então você produz uma informação em tempo real, que é a informação global, consolidada, e o detalhe acaba ficando para o melhor esforço. Você consegue consultar o detalhe aí. É lógico que ainda é comum ver em banco o D-1, né? o famoso D-1 está disponível, a informação 
Então, até ontem, isso para mim é, é um absurdo. E foi mais ou menos vendo esse cenário que eu fui tentando em cada cantinho trabalhar a arquitetura, o, o modelo de dados, a forma de trabalhar da aplicação para eliminar esses pontos onde a informação fica represada. É interessante, Leandro, que você falou um pouco sobre essa ideia de modelos híbridos e existe também o conceito de real-time OLAP. Hoje em dia já se fala um pouco sobre isso também, como é que vou organizar o meu banco de dados, como é que vai ser o meu processamento, no caso de OLAP, como vão ser geradas as agregações, como isso vai ser disponibilizado para o usuário, vai ter refresh, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, cada vez você está vendo, digamos assim, uma mistura daquela ideia do batch antigo, ou no caso D-1 que você falou, ou em processamento em OLAP é muito comum encontrar N-1 também, isso misturado com essa questão do real-time, que é a informação cada vez mais disponibilizada para o usuário no menor tempo possível, no mais rápido possível. Isso tem várias implicações, você citou algumas delas como arquitetura, você falou um pouco de processamento de máquina e também essa ideia de batchless. Eu acho que esse caminho que a gente está indo, cada vez mais saindo do batch e indo para o batchless. Óbvio que sempre vai haver aquela situação onde o batch é necessário. Talvez quando a gente tenha volumes muito grandes ou algo que seja crítico do sistema, que precisa ter essa necessidade. Por exemplo, eu só consigo gerar lá os dados de visualização de vendas da minha empresa quando todos os vendedores fecharem as planilhas. Então isso meio que é batch, né? não tem como ser batchless, porque você depende de um processo humano, alguma coisa assim. Mas você enxergar isso como uma tendência, cada vez mais indo para essa área do real-time, informação na hora que o usuário precisa mesmo, ou na hora que ele quiser... Sem dúvida, eu sou um, um sonhador de ver tudo acontecendo aí, sem poli, sem processos batch, para a gente aproveitar realmente todo o poder de processamento, armazenamento, memória que a gente tem hoje. Se a gente analisar o, o que tinha há 10 anos atrás e o que tem hoje, o crescimento é assustador. Sei lá, meu vô, eu tenho certeza que ele não faria ideia que a gente poderia estar tá fazendo essa ligação aqui. Talvez na infância dele não soubesse que ele ia poder usar um telefone para falar com alguém. E olha o que a gente faz hoje, né? Assim que as barreiras de custo de banda, fora o custo da banda também for vencida, eu vejo que isso vai ser natural. Daqui 10 anos o pessoal vai olhar e vai falar, nossa, eu não acredito que a coisa era feita desse jeito. <risos> Wagner, você imaginou isso? Você agora, você contando pro seu filho assim, Wagner, você não sabe o que é esperar um dia pra pegar o extrato do banco ou alguma coisa assim? Você não sabe o que é esperar um mês pra vir uma revista ser entregue na sua casa? Meu irmão, eu não vou muito longe. O dia que eu contei pra eles que no começo dos anos 90, as telas de computador eram de fósforo verde, demorou muito para eles conseguirem entender o que eu queria dizer, cara. Eles achavam que tudo era colorido desde sempre. É, com certeza, essa questão da tecnologia tá avançando bastante e isso tá mudando também a maneira que as informações são processadas. Cada vez mais com essa ideia de tempo real, de visualização de informação na hora que o usuário quiser e também onde ele quiser. A questão da mobilidade também tá dando um impulso muito grande para visualização em tempo real, não é, Leandro? Você provavelmente já deve estar envolvido com projetos que aliam a questão da visualização em tempo real com a mobilidade também. Bem, seja com smartphones, tablets ou outros dispositivos. Certíssimo. Quem não estiver pensando daqui para frente na questão de mobilidade, também está fadada ou a morrer no mercado ou a perder grande parte aí da significância que tem. Isso tudo também trouxe uma demanda né, do, pelos sistemas muito maior, porque antigamente, na melhor das hipóteses, tinha que chegar na casa dele, conectar o modem dele no internet banking, ou na verdade não era nem internet banking, você ligava meio que para o BBS do banco e, e fazia 
fazer as transações. E hoje não. Onde ele estiver, na rua, no cinema, no, no serviço, na, na sala de reunião, na praia, ele tem um ponto de acesso na mão e ele quer que esteja disponível, porque afinal de contas o acesso está disponível para ele, ele quer ver o extrato do banco, ele quer consultar o saldo dele no VoIP pré-pago que ele tem ou, ou até mesmo efetuar a ligação pelo VoIP pré-pago dele. Né? Então a mobilidade só reforça esse conceito aí de tempo real. Um exemplo clássico que eu gosto de utilizar, que eu acho que deixa bem claro essa situação. O famoso caso da quantidade de pessoas que usam o iPhone ou o iPad ou o tablet que for no banheiro. Isso é o cúmulo do nível de mobilidade. Você pode fazer o que você quiser agora quando você está lá no banheiro. Seja lá o que você esteja fazendo. Você já imaginou isso, Wagner? Usar aquele seu pequeno momento de repouso quando você vai para o banheiro e usar o seu gadget lá para consultar dados em tempo real? Quem nunca passou por isso que joga a primeira pedra, né? Eu acho que essa funcionalidade vai aposentar os jornais pelo jeito. Não só em banheiro, mas em tudo quanto é lugar inusitado. Pois é, exatamente. Você já levava o notebook pro banheiro? Por que que não vai levar o celular, né? <risos> é verdade. Agora, além de tudo, você tem informação em tempo real quando você tá no banheiro. sobre essa ideia de dados em tempo real, de motivação, uso, expectativa até do usuário. Vamos falar um pouco agora sobre a questão da tecnologia. Antes de falar um pouco sobre detalhes técnicos específicos, eu queria que o Leandro falasse um pouco para a gente em termos de arquitetura. Porque para ter dados disponibilizados em tempo real, você tem que mexer em vários pontos do seu sistema, tanto na parte de visualização, de camadas de apresentação, quanto na parte de ETL, que é transferência de dados, cópia, extração, também na parte de banco de dados. Então, fala um pouco para a gente, Leandro, qual que é o impacto que disponibilizar dados em tempo real gera na estrutura, na parte de arquitetura de um sistema como um todo? Eu acho que o primeiro impacto que ele causa não é nem na arquitetura. A primeira coisa que muda quando você tem um sistema que tem todo um processamento em batch, tudo certinho, naquele horário, naquela janela, é que você incomoda os caras que cuidam do sistema. Porque se der um problema, é na hora que o usuário percebe, não é em, em outro momento. É Tem uma mudança de cultura e normalmente existe uma barreira. Por quê? Porque as janelas de manutenção ficam mais complicadas, não é tão fácil de fazer a coisa durante o dia e não numa madrugada, onde a tua audiência é menor. Muitas vezes as pessoas optam pela complexidade um pouco menor, mesmo que isso cause um detrimento aí do valor que você agrega do teu serviço para o usuário. Eu acho que essa é a primeira grande mudança. A segunda grande mudança aí na arquitetura é que você passa a ser extremamente sensível à demanda que você está recebendo no teu sistema. Você guarda tudo dentro de um balde e depois você esvazia o balde, você tem o volume do balde inteiro ali para encher até que você tenha efetivamente um problema lá no seu back-end. Em tempo real, não. Se você não tiver capacidade de processar, seu problema aparece na hora. E aí o que você tem que ponderar é se isso é uma coisa boa ou ruim, né? Porque você agenda job e você também agenda problema, né? Costumo dizer que job scheduling e struggle scheduling. Então você tem que pensar essas coisas. A arquitetura tem que ter alguns mecanismos de folgas, de buffers que possam entrar em ação numa 
situação aí, pode ser de um aumento de demanda ou até mesmo um ataque. Leandro, só focando então na questão do banco de dados, quando a gente fala em dados de tempo real, isso é um aspecto que eu gostaria de comentar um pouco que eu acho importante. Quando a gente fala em termos de banco de dados, ou num sentido mais amplo, persistência, ou mesmo de armazenamento, a gente sempre vai precisar ter alguma estrutura para suportar isso. Porque agora você tem não só a questão da visualização dos dados em tempo real, mas também mais informação nesse seu armazenamento, digamos assim. Seja ele aí um banco de dados relacional, ou um arquivo texto, ou um mecanismo de persistência, um NoSQL. Então, do ponto de vista de banco de dados, ele tem que estar preparado para receber mais informação, talvez até com uma latência bem menor. Por exemplo, o caso clássico aí que a gente falou na introdução da Bolsa de Valores, é crucial que a atualização seja com a menor latência possível e que tudo isso seja armazenado no histórico do banco de dados, correto? Queria que você falasse um pouco sobre essa interação do banco de dados quando a gente fala em termos de aplicações que têm essa visualização em tempo real. Como é que é feito? Quais são os requisitos? Tem que ter um tratamento especial? A latência realmente impacta no banco? Você tem que primeiro mostrar, depois armazenar? Ou primeiro armazenar, depois mostrar? Como é que funciona essa parte do banco de dados no que diz respeito a aplicações em tempo real? Primeira coisa, de novo, você precisa conhecer o contexto, né? Se a gente está falando de um sistema financeiro, bolsa de valores ou compra de créditos, pagamento, transações para recorrência de uma assinatura, a gente está falando de coisas que têm transação e elas precisam ser consistentes. Então, isso gera um determinado cenário. Outro é você trabalhar com Web Analytics, onde existe e é amplamente conhecido e é aceito que você pode ter um certo percentual de perda da informação, porque com aqueles milhões de acessos ou qualquer coisa, coisa, aquilo acaba não interferindo nos indicadores diretamente. Então, onde que isso afeta? Afeta na latência. Por exemplo, se eu estou falando de um sistema de web analytics, eu posso fazer o que o pessoal chama de fire and forget. Eu mando para lá e a minha aplicação desencana daquele dado. Eu preciso confirmar um acknowledge dizendo que ok, essa informação está gravada, persistida e replicada no nó do cluster. Isso não é necessário. Então, isso fica um pouco menos crítico nesse tipo de sistema. Agora, se eu estou falando de uma transação financeira financeira que está envolvendo 100 milhões de reais, isso é um outro problema. Então, o conjunto de hardware que você tem, foi citado aí no database cast anterior, se falaram de MySQL, a parte dos engines, se eu preciso de integridade referencial, transação ou não, eu preciso de uma leitura rápida, escrita rápida, o que, que eu preciso fazer? Tudo envolve um estudo de que sistema de gerenciamento de banco de dados eu vou usar, se vai ser relacional ou não, se eu vou ter uma camada de buffer ou de cache na frente disso, qual é o risco e qual é o impacto de eu perder um minuto da última informação, coisas do gênero. Recentemente, a gente trabalhou com um projeto onde tinha essa característica. Você é aceitável perder o último minuto de informação, por exemplo, se acontecer o pior cenário. Então, ao invés de eu executar operações em disco diretamente, eu executo operações em memória e eu deixo que o cara que está gerenciando ali a informação faça o sync com o file system no tempo que ele julgar adequado. Vargas, você já trabalhou em esses ambientes onde não tem problema de você perder algum tipo de informação, ou talvez até usar essa técnica que o Leandro colocou de fire and forget, de mostra depois e aguarda ele gravar ou fazer alguma coisa nesse sentido? Como eu te falei, muitas vezes esse tipo de colocação ou de hipótese a gente assumia em projetos de BI, porque na verdade você estava trazendo informação de algum outro lugar, você não está perdendo nada, na verdade. Se der um problema mais crítico, você restaura um backup e refaz um processo de ETL. Mas existem, claro, situações em que são que você está lidando, não é 
tão sensível a ponto de causar prejuízos financeiros se você perdê-la. E vamos combinar que as estratégias que a gente usa para evitar esse tipo de coisa são muito caras. Se você não tiver problema em perder a informação, você vai economizar muito dinheiro em termos de infraestrutura se você dispensar isso, se puder perder esses dados. Eu confesso que quando o Leandro falou assim, é, é possível que possa perder uma informação ou outra, mesmo que seja inerente do negócio, no contexto, eu já fiquei meio assim, né? Assusta, né? É verdade. A gente que trabalha muito com um pouco de dados não gosta de falar em perda de informação, mesmo que seja aceitável, que faça parte do contexto, aí como o Leandro falou. Mas nesse caso, Leandro, que você comentou aí de perder algum outro tipo de informação, com certeza é algo que não vai ter um problema tão grande assim. Mesmo quando você for olhar histórico dessas coisas, não é, Leandro? Talvez um ou outro dado que você acaba não mostrando para o usuário não tem um impacto tão grande assim. Só comentando que realmente quando você fala perda de informação, a DBA que existe dentro da gente fica um pouco assim, digamos, assustado. Eu estou coçando a cabeça agora. <risos> é, o que acontece é o seguinte, esse é um caso bem específico, eu vejo poucos domínios onde a gente possa aplicar esse tipo de regra, mas em caso de web analytics, a própria internet tem essa característica, porque o, o teu usuário ele pode desconectar, ele fecha o browser, está usando um 3G e o pacote nunca vai chegar porque ele perdeu o, o sinal, então já é inerente do tipo de sistema que está coletando a informação, ele já não é 100% preciso, e se você olhar nas instituições aí que regulamentam esse mercado, você vê lá que é, ó, é perde mesmo e é 4% a, a perda. Para mim isso foi um, um divisor de águas aí, quando eu trabalhei em projetos desse tipo, porque como eu sempre mexi com dinheiro, você não pode perder um centavo e nenhuma transação. É bem crítico. É lógico, e a questão do custo, que é o que o Wagner falou, é o principal fator. Então assim, estou acostumado a trabalhar com transações distribuídas, transações XA, que a gente fala. Então, eu tenho cinco bancos de dados envolvidos numa transação e eu preciso que todos tenham comitado aquela informação. Então, tem técnicas de two-phase commit, uma série de coisas que trazem um tempo muito maior de fechamento de uma transação do que uma coisa que é um fire and forget. Você manda, se gravou, legal. Se não gravou, não tem tanto problema. É lógico que todos os esforços são feitos para que o mais perto do 100% seja gravado nesse cenário. Você citou aí transações distribuídas, a gente quando está aprendendo o banco de dados aprende que transação distribuída é que realmente tem a menor latência dentre todas. Aí depois você já vem com outras soluções de replicação e etc. E eu que já tive a oportunidade de trabalhar com transação distribuída, sei que é complicado. Tem que esperar todo mundo fazer o commit, tem que aplicar lá toda a regra do protocolo, tem que ter um servidor central para controlar isso, coordenador de transação distribuída ou coisa do tipo. Você já trabalhou com esse tipo de tecnologia, Wagner? Transação distribuída entre vários servidores possivelmente geolocalizados? Não, atualmente não. Trabalhando com isso não. A transação em si, não. Que é o que nós estamos falando. Fisicamente, eu tenho comunicação entre servidores aí que estão distribuídos em todo aquele lugar que você for imaginar, mas nós estamos interessados, no caso, é um negócio diferente. Nós temos a transação distribuída que nós estamos falando para o nosso ouvinte entender. É um negócio mais sofisticado. Já falamos um pouco sobre infraestrutura de banco de dados, você falou de disco, transação distribuída, etc. E queria focar um pouco agora na interface do usuário. Talvez esse seja o principal aspecto que o usuário percebe quando você começa a apresentar dados em tempo real para ele, principalmente em dispositivos novos, como smartphones, tablets, pelo browser, etc. Fala um pouquinho para a gente o que, que muda do ponto de vista de interface quando você começa a apresentar os dados em tempo real. O usuário ele tem que ter, a primeira coisa, a percepção, na opinião dele, que aquilo é tempo real. E isso é subjetivo. Você perguntar para uma pessoa que está acostumada a ver uma informação em D-1 e de repente você entrega para ela de hora em hora, uma determinada 
determinada pessoa pode considerar que aquilo para ela é tempo real, é online. Para um adolescente estar tá aí vendo Facebook, não sei o que e tal, o negócio demorou cinco segundos, é uma porcaria. Então, tudo depende da percepção. Qual que é o usuário? Quem que é o público-alvo? Com o que, que ele está acostumado? Qual o background cultural? Então, tem toda essa questão. É muito difícil, principalmente sistemas web, você generalizar isso. Porque você não sabe qual é o seu público. Pode ter uma pessoa de 50 anos vendo, 60, e um adolescente de 14, 12 anos. Então, o que, que é tempo real para essas pessoas, né? Vou fazer um comentário de um exemplo que eu acho que é crítico, mas é raríssimo você ver alguma coisa que funciona corretamente nesse sentido. Um negócio muito simples. Venda de ingresso online em qualquer desses sites que você entrar para algum evento importante. Tem mil caras conectados no, no site naquele momento, todo mundo querendo comprar. Você não sabe onde é que é o assento que você vai, que não tem essa informação de maneira nenhuma. A hora que você bloqueou o negócio para ver a informação que você quer e fez uma reserva, aquilo lá já era, já mudou. É impressionante. Se fosse um negócio tão absurdo, a gente até entendia para eles não oferecerem esse tipo de funcionalidade para o cliente. Nossa, está pagando uma taxa de um monte de coisa ali no meio para eles oferecerem esse serviço. E acho que está na hora da gente começar a oferecer o nosso serviço para eles para fazer o negócio direito. Não é possível. Com certeza, Wagner, esse é uma aplicação que é, eu vou pedir para o Leandro comentar. Leandro, quer falar um pouco sobre a aplicação que o Wagner falou de compra de ingresso online, que você não sabe exatamente o que está acontecendo? Estou acostumado a fazer algumas compras aí, não vou citar nomes, mas realmente é um problema. Eu acho que isso é um problema bem mais abrangente, viu, Wagner? Porque eu acho que é de maturidade do mercado, porque inclusive a maioria desses sites só funcionam, por exemplo, a Internet Explorer. Quer dizer, se eu uso o Linux ou o Macintosh, a coisa não vai. Eu não consigo nem comprar, né? Às vezes assisto uns concertos aí, por exemplo, na Sala São Paulo, tal, alguma coisa assim, e o pessoal faz, eles mostram o número dos assentos. E aí o que eles estão fazendo, na verdade, é transportar para a camada que o usuário enxerga o timeout da sessão do servidor web deles. Então, assim, você clica no assento e ele fala para você, você tem esse assento reservado por... Aí tá lá, 10 minutos, aí vai 9 minutos e 59 segundos e assim vai passando, né? Mas acho que é um só que faz isso. Os caras deram um jeito ali de te assegurar que por 9 minutos você vai ter aquele assento e querem que a sua transação seja concluída em um tempo de 9 minutos, que me parece bem razoável. O único problema é quando você compra usando o Firefox ou o Chrome, aquele assento que você queria não consegue finalizar a transação porque não termina no Chrome, aí você vai no Internet Explorer e não consegue comprar o seu próprio assento porque ele está reservado na sessão que está no Chrome, entendeu? É, essas questões de browser aí envolvem muitos aspectos da parte de tecnologia que realmente são importantes para quem desenvolve aplicações em tempo real com foco na web. Isso me lembra um pouco daquela história que a gente tinha quando começou essa ideia de leilão online. Você lembra, Leandro, que você tinha lá o leilão online que tinha um período para acabar. Aí nos últimos cinco minutos finais ficava aquela guerra de um colocar um preço maior que o outro, aí fica aquela briga de quem paga mais, paga mais e acaba aumentando o valor final do produto. Isso com certeza é um exemplo clássico de que a informação em tempo real é extremamente crucial para a pessoa comprar e dizer o quanto que vai pagar. Eu acho que esse é um outro exemplo que deixa claro o quão importante é você ter ali em tempo real a informação, porque se você perde, sei lá, dois segundos, o cara já colocou um bid maior que o seu e aí a pessoa tem a chance de levar. Esse exemplo do leilão em tempo real, que eu acho que hoje não é mais tão comum quanto era antigamente, deixa bem claro o quão crucial é esse tipo de informação e também como isso é apresentado para o usuário. Esse é um exemplo mágico, porque o, o leilão em tempo real, se você for analisar a origem disso, era um galpãozão com um monte de gente dentro, levantando a mão e falando quem dá mais. Aquela história lá do filme que se alguém encosta a cabeça assim, já faz um lance. E o cara, não, mas eu não fiz isso, aí já faz outro lance. É uma história bem engraçada. 
Sem dúvida, e você tem duas barreiras só para que isso fosse tempo real de verdade, a velocidade do som e a velocidade da luz, <risos> né? que nem isso é tempo real. Então assim, a natureza desse tipo de evento, de sistema, é tempo real. Agora, o problema de você fazer isso pela web é que as pessoas não estão numa mesma sala, elas não têm a visão com o mesmo contexto que uma pessoa com presença física tem, então isso prejudica muito. E a própria concorrência pelo leilão, pelo bid aí, como você falou. Como que você faz isso ser transparente para o usuário que está atrás da tela do computador dele, ou na frente da tela do computador dele, como que ele sabe que é minimamente honesto os lances estão sendo dados e não tem um robô levando o bid lá para o alto, entendeu? Isso é complicado. Você já participou de algum leilão assim, Wagner? Daquele que você tem que ficar imóvel, não pode mexer um músculo, senão já considera como um lance? Não, cara, isso aí não é do meu tempo, não. Eu saio correndo dessas coisas. <risos> Uma das coisas que você comentou aí, Leandro, que eu acho importante a gente citar, justamente essa questão de apresentar informação. Eu lembro que quando eu estava começando na era de Olá, você falava em widgets, em business cockpit, que seria como se fosse aquele cockpit do piloto de Fórmula 1, com vários ponteiros, isso tudo mostrando informação em tempo real. E o pessoal ficava maluco, porque quem vinha da área de Olá só via em D-1. Então eu vou deixar você falar um pouco sobre essa ideia de como apresentar melhor a informação para as pessoas, Leandro, depois que eu perguntar para o Wagner. Você lembra, Wagner, quando o pessoal falava isso? Olha, você tem esse widget aqui, que é um ponteirinho, que mexe em tempo real, agora você tem o business cockpit, que é para você ter controle geral lá do seu negócio, suas KPIs. Você lembra dessa onda, Wagner? Rapaz, eu lembro disso. Eu lembro que foi uma nova geração de um mesmo problema. Quando tudo isso começou, antes do OLAP, o grande problema que a gente tinha era educar o um executivo a entender o que a gente estava mostrando, que era D-30, digamos, né? Era a informação do mês passado. Quando passou pro tal do Business Cockpit, que tinha informação dita online, rapaz, mas aí o negócio complicou terrivelmente. Teve que educar de novo uma população de usuários aí, porque os caras não conseguiam usar aquilo de maneira nenhuma. Quer dizer, grande parte do pessoal, né? Isso tem a ver com essa questão de como você vai apresentar a informação. No caso lá do Business Cockpit, você tinha um widget que era como se fosse um odômetro do carro, que vai aumentando, vai diminuindo. Mas hoje em dia você já tem maneiras melhores de apresentar essa informação. Não com o gráfico tradicional, ou até, por exemplo, com o gráfico tradicional de linha para cotação da bolsa. Mas você tem hoje maneiras melhores, como, por exemplo, aquele hitmap, né, Leandro? Fala um pouco sobre isso. Você que está envolvido bastante nessa ideia. Que tem um pouco a ver também com o que a gente já falou no episódio de Infografia e visualização de dados. O último trabalho, que foi o objeto da apresentação, produto que agora já está até lançado, o P-Clix, lá da Predicta, trabalhou muito isso, que era justamente você ter essa visão de dashboard, ou de business cockpit, enfim, o pessoal usa muito esses termos, dashboard, por aí, painel de controle, tradução aí comum que a gente vê, realmente é uma coisa assim, meio mágica, principalmente quando existe demanda para isso. Você está falando de um grande portal que está vendo os dados de acesso e o comportamento do usuário na página inicial deles, tempo real é uma coisa. Agora você vê o, o dono, por exemplo, de uma imobiliária vendo cinco acessos por dia no site dele, é outra, né? Então qual é o valor que aquela informação ali, que aquele dashboard traz para o cara? Talvez o Wagner possa confirmar para mim, mas uma coisa que é comum quando você vê uma pessoa que não tem informação, um executivo não tem informação ou ele tem uma informação defasada, ele passa a ter uma informação em tempo real, os caras piram, gera até um desespero, né? De repente o cara fala, meu, agora o gráfico tá caindo, tá caindo, temos que fazer alguma coisa. Agora tá subindo, tá subindo, então tá bom. Não, não, caiu, caiu, caiu. Então, as pessoas têm que ter noção que empresas, corporações, elas são como se fossem navios. Você vai mexer ali o, o leme vai levar um tempo pra coisa responder. A visualização de informação em tempo real não deve ser pra pessoa entrar em desespero, mas sim pra ela aprender o comportamento e o tempo de resposta 
dos indicadores para cada tipo de ação que a pessoa tem. Então, se eu estou vendo o gráfico de uma forma, eu estou em uma ação agora, quanto tempo, qual é o delay ou a latência do negócio responder à minha ação, seja positivamente ou negativamente. Hitmaps, por exemplo, isso é uma coisa que você tem ação e resultado muito rápido. Queria que você explicasse para quem está nos ouvindo agora e não conhece, o que, que é um hitmap? É, o hitmap é uma representação visual de áreas de calor de alguma coisa. Esse caso específico aqui que a gente está tratando é da área de uma homepage, de uma página que pode ser acessada via web. Então você mostra uma graduação de cores, por exemplo, do azul para o vermelho, passando ali então pelo verde, pelo amarelo, laranja e vermelho, aonde estão as áreas mais ativas do seu site. De novo, um grande portal, que lá tem alguns milhões de acessos ou de cliques e eventos numa página por dia, uma simples mudança da chamada da manchete da página pode gerar muito mais interação com o site do que se ela fosse colocada no modelo original. Um exemplo que eu gostei bastante de ver, não, não sei se você ficou sabendo, você lembra quando teve aquele jogo de despedida da seleção brasileira do Ronaldo? Você lembra disso, Wagner? Claro, rapaz, sou corintiano, lógico que eu vi. Lembra desse jogo, Leandro? Sim, lembro dele ter passado, né? No show do intervalo, a emissora de TV ela mostrou um hitmap, que era o, o estádio do jogo, e aí, na parte mais vermelha, era onde o Ronaldo tinha ficado. E na parte mais clara, é onde ele não tinha ficado. Como se fossem manchas, assim, de cândida na roupa. Então você conseguia ver que o Ronaldo, naquele jogo, só estava ali na região da área, raramente ia para perto da área do goleiro. Então foi um exemplo que deixou bem claro o que, que é um hitmap para a população, porque não é uma coisa que os usuários estão acostumados. Em geral, essas maneiras de apresentar dados em tempo real, se você fugir um pouco do padrão, que é gráfico de barra, gráfico de linha, você tem que ter uma certa criatividade que às vezes as pessoas não se acostumam para ver, apesar de serem muito poderosas. Como eu falei lá, a questão do odômetro, o hitmap, e aí você tem os gráficos de barra, o próprio Google Analytics que você falou, trabalha com essa ideia de gráfico de barra também, gráfico de pizza para indicar por região, ou às vezes até coloca um mapa por trás. Então tem essa questão um pouco de visualização visualização de dados, apresentar os dados de uma maneira mais adequada. Aquela proposta é extremamente legal. O teu público está preparado para compreender aquilo que você está querendo demonstrar daquela forma, né? Então, às vezes você faz um gráfico de três dimensões com uma sobreposição de não sei o quê. É gráfico animado, 3D, com interação pelo Kinect, para a pessoa usar pela mão, assim. Minority Report. Isso, isso. O cara começa a mexer com tudo, que é maravilhoso para um time de exatos, um grupo de engenheiros, alguma coisa do gênero. Mas você colocar isso para um outro ramo lá de, sei lá, decoradores arquiteto, aí vai olhar aquele monte de gráfico de número e vai falar, tá, isso pra mim não serve eu queria saber se tá bom ou se tá ruim com certeza não funciona em todo contexto com todo tipo de usuário, mas eu só queria voltar num ponto que eu vou comentar essa questão, como as pessoas respondem com dado em tempo real, você tinha comentado que as pessoas às vezes ficam desesperadas assim, muito preocupadas, eu lembro de um case que eu trabalhei, que tava envolvido com real time OLAP, e aí era essa ideia, você tinha lá o business cockpit o dashboard com os controlezinhos que mostravam para um telemarketing, tipo um call center assim, que recebia ligações. Aquele exemplo clássico de infomercial na TV. O apresentador faz tudo, liga todo mundo agora que ganha um desconto, se vender 500 peças nessa hora eu corto a gravata, sabe? E o pessoal que ficava olhando aquilo ficava maluco. Diziam pro apresentador fazer qualquer coisa pra aumentar cada vez mais as vendas. Eles vinham lá no ponteirinho mais ou menos o que o pessoal da TV faz com o Ibope, né? Se o Ibope tá caindo o Ibope tá caindo, põe uma mulher de biquíni dançando aí sobe o Ibope, sobe o Ibope, põe uma reportagem mais séria, aí tá caindo o Ibope, tá caindo 
caindo em boa, põe uma pessoa chorando, sabe? Tem um pouco a ver com isso, não é? Tá mexendo diretamente com o comportamento das pessoas. Você já presenciou esse tipo de coisa, Wagner? Não, porque eu não assisto o programa do Faustão, cara. <risos> eu acho um absurdo como botam um o nego chorando nesses programas de TV. Eu já trabalhei com isso, sim, porque eu já tive uma rede de televisão como cliente meu, na época que eu trabalhava com BI, e BOP era um negócio que a gente também apontava ali na grade de programação deles, no sisteminha. E era um negócio bem bacana, eu tenho saudade lá daquele tempo. É, isso mostra que a visualização de dados pode ser aliada com a tomada de decisão, e às vezes a tomada de decisão ali na hora, principalmente nesses casos que eu falei de guerra pelo IBOP, ou de promoção de curtíssimo tempo, ou também no caso da bolsa lá, que o pessoal faz o que eles chamam de butterfly, de comprar e vender muito rapidamente, às vezes até não dá nem para fazer pela ferramenta que você tem instalada, você tem que ligar para a corretora para fazer essa ideia aí de butterfly, comprar e vender muito rápido. Leandro, você já tinha falado um pouco sobre isso, mas te espanta ver esse tipo de coisa quando você fala em dados em tempo real e as atitudes que as pessoas tomam quando tem esse tipo de ferramenta? Fico maravilhado, não me espanta, porque eu falo assim, olha como é mágico, né? Realmente tem gente trabalhando nisso e produzindo resultado. O que me espanta é todo mundo brigando pelo Ibope e o SBT passar o Chaves e o Chapolin e bater o Ibope da Globo e da Record ao mesmo tempo. Isso mostra que você não precisa mexer muito em algumas coisas, né? Chaves, 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 Eu queria agora focar um pouco, Leandro, na parte de tecnologia. Você que citou aí exemplos clássicos de visualização de dados com o Google Analytics, também falou um pouco sobre tecnologia. O pessoal está usando tanto em termos de banco de dados, quanto em servidor de aplicação, quanto em tecnologia para mostrar na web. Eu sei que com a criação do Ajax e do JavaScript assíncrono, HTML5, isso impulsionou muito essa questão de dados em tempo real na web. Me fala um pouquinho sobre que tecnologias estão sendo utilizadas e como para trazer dados em tempo real. A parte de assistência, de gerenciamento de banco de dados, de novo, volto a falar, cada caso é um caso. Mas o que está muito na moda e tem se dito muito é o uso dos engines que são não relacionais, como, por exemplo, MongoDB, Redis, Couch, sei lá, BigTable, essas coisas estão aparecendo por aí. Eu acho que o grande apelo, o grande foco disso não é nem tanto o fato de ser não relacional, mas o fato de você conseguir escalar isso de uma maneira mais simples do que com um banco de dados relacional. Então, você sobe replica sets, no caso do algo muito rápido com auto-discovery. Então, já que você tem um sistema que processa informações em tempo real e entrega essas informações em tempo real, se a sua demanda multiplica por 10 e você tem uma arquitetura que te permite escalar vezes 10 em questão de, sei lá, alguns minutos ou algumas horas, isso deixa as pessoas bastante confortáveis. Então, eu diria que, de um modo geral, pode ser um MySQL, um Oracle, um Oracle Hack da vida, que é uma solução cara, mas que por causa de instituições financeiras é bastante utilizado. Ou seja, o próprio MySQL, o Mongo, que não tem custo, que são open e free. O importante é você conseguir escalar isso. Aí, como é que o pessoal tem feito? Bom, tem os replica sets, que são os servidores que se enxergam e decidem como é que eles dividem porções de dados entre os nós que estão disponíveis, né? Também tem a forma de você fazer isso pela aplicação, fazendo um, o que o pessoal chama de sharding. Usa algum critério, por exemplo, ah, vou separar clientes em 10 bancos de dados, levando em consideração a primeira letra do nome, por exemplo. Não que isso seja um bom critério, mas eu divido, então, 
tudo que a letra A tá nesse banco, tudo que a letra B tá no outro, e assim por diante. Então são formas de você dividir a demanda e calar um pouco. Entra outras questões de tolerância à falha, tem que ter replicações e uma série de outras coisas. Eu acho que quando o pessoal tem usado muito o termo cloud computing, é mais nesse lance da facilidade de escalar o serviço. Né? Isso dá para dizer porque os últimos projetos a gente trabalhou dessa forma e é uma coisa que se bem pensada em tempo de desenvolvimento funciona. E ali no meio do campo, o que, que o pessoal está usando em termos de servidor de cache, servidor web? Que como você falou, tem que ser em tempo real e muitas vezes você está numa arquitetura que precisa escalar bastante. O que está nesse meio de campo aí, em termos de servidor web, servidor de cache, ou até, como o, você está falando, acesso a cloud? E também falar um pouco sobre a interface. O que, que o pessoal usa? É Ajax, é JavaScript, tem coisas em Silverlight, coisas em própria HTML5 que está vindo forte aí. Como é que está a parte de tecnologia nessas áreas, Leandro? Vejo que para a parte de apresentação, a camada de apresentação aí, muito tem se falado sobre HTML5. E aí entra o pessoal que fala que ainda não está pronto, o pessoal que fala que já está usando e que está pronto e tudo mais, mas falta que dá para usar, a gente lançou alguns projetos usando HTML5 os resultados foram muito bons. A Jax, na verdade, essa questão da chamada assíncrona e troca de XML usando JavaScript resolve muitas das deficiências que a gente tinha, então dá para fazer bastante coisa legal, mas tem coisa nova chegando, por exemplo, com HTML5, especificação de web sockets, você poder abrir um socket direto do browser do cara com o seu servidor, antes você só conseguia fazer isso em uma aplicação desktop. Então isso te traz um poder de entregar informação de manter um streaming de dados aí entre browser e, e servidor que você não tinha antes. Então isso abre uma série de oportunidades. Para a parte de cache aí, eu acho que o padrão mesmo, o que eu mais vejo por aí, é o pessoal usando o main cache, feijão com arroz. Mas também já vi muita solução simples de hash maps em memória darem conta do recado. Isso foi uma coisa muito simples. E aí tem outras coisas mais sofisticadas que envolvem também transações, inclusive entre recursos diferentes. Por exemplo, a transação do meu cache com o banco de dados ou mais não sei o que, um outro recurso de comunicação com operadoras de cartão de crédito, por exemplo. Isso tudo usando transações e uso de commit em duas fases que a gente falou. Entendi. Leandro, deixa eu focar agora num ponto que a gente já tinha comentado, que eu gostaria de pegar e fazer a ligação, a questão do OLAP. Eu tenho visto muito pouca utilização de tecnologia OLAP para visualização de dados em tempo real. Porém, isso foca um pouco naquilo que a gente tinha falado. Às vezes a visualização de dados em tempo real e todas essas tecnologias envolvidas estão mais focadas em só apresentar. E não tanto para visualizar histórico, fazer análises, correlações, associações, tudo aquilo que a gente já conhece, né, Wagner? O Drill Draw, o Drill Up, o Drill Across, o Slice, o Dice. A gente tem uma tecnologia muito forte para isso, mas que eu não estou vendo sendo muito utilizado nisso. Já é uma coisa bem consolidada e muito bem aplicada. Então, eu acho que o grande problema disso é poder de processamento. Quando você começa a incorporar esses dados em tempo real, as estatísticas que a gente é capaz de gerar com software OLAP, você está falando de fazer um bando de cálculo em tempo real também, né? Então, eu acho que é por isso que o pessoal não cruza muito esses dois mundos. Ou tem as coisas analíticas o OLAP, ou você tem o real-time. Dá para fazer um meio campo, cara, mas o pessoal realmente evita. Eu não conheço nada que já saia tacando histórico desse jeito, não. Pois é, e eu queria perguntar ao Pedro sobre isso, e também colocar uma opinião que eu tenho. Quando eu uso lá o Google Analytics, ou outras ferramentas similares, o Upra, eu sinto muito a falta disso, sinto muita falta de utilização de tecnologia OLAP naquilo, porque ok, você tem lá a visualização, no caso o Google Analytics é D-1, você tem os gráficos e tal, mas eu não tenho nada dessa tecnologia que já tem mais de 15 anos de mercado, é bem consolidada, técnicas muito boas, como eu falei, Drill Draw, Drill Up, Drill Across, fazer lá os dados em tabela, colocar 
dimensões e eu não vejo isso sendo colocado em particular nessa área de visualização de informação de acesso estatísticas. O pessoal está fazendo essa ponte Leandro, ou realmente está faltando isso? Ou você acha que não dá para encaixar esse tipo de coisa? Eu não vejo muito também, tá? Onde eu trabalho tem softwares de grandes vendors aí. Eu acho que na minha humilde visão em relação a isso porque eu não atuo diretamente com o OLAP, mas eu acho que tem uma questão de custo envolvido. Pesado, tem que aprovar um budget, você vai fazer um projeto desse, você tá falando de, no mínimo, algumas, sei lá, centenas de milhares de reais, dependendo do tamanho da empresa, é uma coisa que não vai para frente. Eu acho que essas coisas estão acontecendo para tempo real, seja os bancos de dados aí não relacionais, a questão das réplicas, o próprio MySQL, são coisas que não envolvem um custo inicial direto. Então, as pessoas conseguem trabalhar em cima disso e evoluir. Eu posso ir em casa por iniciativa própria, de repente, sem querer, com qualquer outra pessoa lá, um universitário em casa, de repente ele juntou lá um mongo com não sei o que, blá blá blá, e inventou uma engine que faz mágica, usando ou tentando pegar real-time ou lap com alguma coisa aí que já exista. Eu não sei, a impressão que eu tenho, eu posso estar completamente errado porque, como eu te falei, eu não atuo diretamente com essa parte. Comentando um pouco sobre essa parte de lap, você tem razão, os projetos de lap em geral são caros, são coisas que demandam muito tempo, muito esforço, mas isso, como tudo, também está mudando. Hoje em dia você já tem plataformas de OLAP e Open Source muito boas, como por exemplo a plataforma da Penta, ou já tem motores OLAP como o Mondrian, também já tem integração com Excel ou mesmo com ferramentas Open Source lá do Open Office, por exemplo o Palo e outros. E a gente que é da área de OLAP há mais um tempinho, né Wagner? A gente sente falta de ver um pouco isso. Falo assim porque é uma tecnologia consolidada, você já deve ter brincado um pouquinho lá com aquelas ferramentas e ver, olha só que legal essa tabela dinâmica, dá pra fazer isso, dá pra jogar aquilo e realmente você tem razão as ferramentas são caras ainda, mas está começando a misturar um pouco dessa ideia de comunidade. Já até comentei isso em diversas palestras. Olha, o Google Analytics é muito bom, mas ele está jogando fora aí 15 anos de tecnologia de análises que a gente tem com o LAP, com o BI, e que talvez não faça sentido, talvez eu possa estar completamente enganado, mas que tem coisa boa por lá. E que eu não vejo ainda o casamento muito forte disso, Leandro. Eu sei que às vezes é até contraditório, mas, como eu falei, são coisas mais consolidadas que, na minha opinião, eu acho que podem ser encaixadas. Você já gastou um tempinho brincando com as ferramentas de OLAP? Você se divertiu, Leandro? Você teve essa experiência de uso? Há um tempo atrás, fui tentar dar uma olhada no Tentaro, mas eu confesso que eu não brinquei com isso. Talvez, não sei se por falta de tempo, por não conhecer mesmo, talvez pudesse buscar um pouquinho disso. Agora, eu só queria trazer uma informação interessante, Mauro, que tem uma parte aqui que fala da estrutura do mercado. E é uma fotografia de 2006, então ela está bem desatualizada. Mas, para você ter uma ideia, dos 10 caras que eles têm aqui, o menor é a Oracle. Então, eu acho que tem uma questão de desenvolvimento de comunidade, mercado e exposição que precisa ser trabalhado pelas pessoas que usam e que são entusiastas dessas ferramentas aí mais abertas, que são comentadas pela comunidade, que é alguma coisa que realmente eu não ouço no meu dia a dia. Mas com certeza, acho que pelo que você está falando, a gente poderia ter muito ganho desse tempo de pesquisa e dessas técnicas que já são tão consolidadas no mercado. Você falou disso, eu dei uma olhada aqui, eu falei, olha só, tem algumas coisas que a gente já faz no dia a dia e que tem nome. <risos> é engraçado porque parece que a gente, principalmente o Wagner, tem aquela visão de ser o cara mais antigo com a barba branca e fala use isso, meu filho, sabe assim? Ah, já mudou, Mauro. Tirei a barba hoje. 
pessoa da velha guarda, mas é que assim, é que a gente tá, conhece um pouco e vê essa, digamos assim, essa garotada aí, cheia de vontade, fazendo coisas muito legais, trabalhando com dados muito importantes, e a gente sente um pouco de falta dessa integração, porque como eu falei, tem coisas que realmente podem ser legais, coisas que não podem ser legais, mas vamos dar uma olhada, vamos aproveitar alguma coisa. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, olha, o Google é legal, tem ferramentas boas, mas poderia ser melhor, sabe? Tem um potencial muito grande para você usar certas técnicas, certas tecnologias que talvez não faça sentido, mas tem um potencial grande. Realmente, eu gostaria de ver um pouco mais disso. Talvez seja uma coisa para o futuro, né, Leandro? E isso encaixa com a pergunta, qual que é o futuro dos dados em tempo real? O que, que você vê de evolução? O que, que nós vamos estar discutindo em termos de dados em tempo real daqui a 5, 10 anos? Qual que é a sua opinião sobre o que vem pela frente? Essa é uma pergunta capciosa, né? Tem que colocar o convidado na fogueira. <risos> pesado, eu sempre pergunto isso porque é uma coisa que, assim, a tecnologia muda muito rapidamente e as pessoas que estão envolvidas com isso meio que tem que estar tá tendo aquele jogo de cintura. Os nossos ouvintes também ouvem o DatabaseCast para se atualizar e saber o que pode vir no futuro. Pode ser que a gente fale uma grande besteira aqui. Pode ser que a nossa bola de cristal esteja completamente opaca, mas vamos lá, Leandro. Pode ficar à vontade aí e dar o seu palpite. Eu estava assistindo um documentário na Over, sei lá, mês passado. Esses caras estavam falando, por exemplo, sobre a longevidade. E tem alguns cientistas que acreditam que em 15 anos a gente já vai ter condições de produzir todos os tecidos e órgãos e tudo mais que o corpo humano precisa para que a gente possa viver quantos anos a gente quiser. E o cara está falando que isso é daqui 15 anos. É daqui 15 anos eu não vou ter 50. Eu não sei, perto da gente falar de processamento em tempo real, esse cara está viajando muito mais do que a gente. Mas pode ser verdade, então eu não sei o que acontece agora. Os carros, por exemplo, estão cada vez mais rápidos, os meios de transporte, de modo geral, trem-balas, aviões. Certamente os sistemas e as arquiteturas que a gente tem hoje logo não vão mais atender a velocidade dos próprios eventos, sejam eles físicos mesmo ou regras de negócio, na velocidade que elas estão acontecendo. Eu só sei que a gente vai ter que evoluir. Eu acho que seguindo a lei de Moore lá, o tempo de processamento das coisas, o poder de processamento, eu só acho que vai ser cada vez mais estranho falar que alguma coisa levou 5 segundos para acontecer. O seu limite aí é 5 segundos. Amanhã o seu chefe vai falar, Leandro, eu quero em 5 segundos que você descubra qual é a cor do mouse, qual é a cor da bermuda e a cor da camisa do usuário que entrou no site, colocou no carrinho e não comprou. Você vai conseguir dizer isso em 5 segundos? Será que não? Na hora que a gente tiver os dispositivos interconectados, conectividade global, todas as câmeras, né? Filmando você, sabendo reconhecimento de íris. Eu vi isso, eu não sei se foi no Vanilla Sky, se foi no Menor de Report, mas eu não acho impossível, cara, porque o cara vai ter uma webcam na frente dele, se não tiver webcam na frente dele, o cara passou na rua que tinha câmera de tráfego e aquele cara tava com RFID que algum dispositivo captou, foi na catraca do ônibus ou em algum outro lugar. Então, assim, por que não, né? Eu acho que a gente já conversou bastante sobre essa ideia de visualização de dados em tempo real e queria aproveitar e perguntar pra você quais são os seus comentários finais. O que você gostaria de marcar como resumo como conclusão da nossa conversa, Leandro? Pra quem tá nos ouvindo agora e que é, por exemplo, trabalhar nessa área de visualização de dados em tempo real ou tem um site e quer colocar lá informações mais rápidas, digamos assim, mas em tempo real mesmo. O que você dá de dica aí para quem quer começar a se aventurar nesse mundo, nessa tecnologia de 
visualização e apresentação de dados em tempo real? O primeiro caminho é não se conforme. A realidade do mercado, muitas empresas, você vai trabalhar, o que você vai ver por aí vai dizer para você, isso é assim e não dá para fazer de outro jeito. Não acredite. Procure um outro meio de fazer. Pode ser que você não vá encontrar aquilo naquele dia, naquela semana, naquele mês, no ano, mas depois se você perseguir, as coisas mudam, as pessoas mudam, as tecnologias mudam e uma hora você vai conseguir. Tente buscar um conceito, uma coisa mais racional. Não deixa para fazer depois o que você consegue fazer agora. Ou se você tem que gerar um evento e esse evento está passando na tua mão, está passando por uma classe, por um método do teu sistema agora, gera o evento naquela hora. Deixa para fazer uma query em 5 milhões de registros depois para descobrir aquilo que você já tinha na mão naquele instante. E outra, procura identificar o que, que é mais valioso para o usuário. Normalmente, quando você tenta entregar maior valor para o usuário, isso reflete numa preferência pelo produto da sua empresa ou pelo serviço que a sua empresa está entregando, executando, vai ficar fácil de você discutir e de tentar aprovar um custo ou uma solução ali com as pessoas que acabam tomando a decisão. Acho que é isso. A tecnologia envolvida é uma questão de análise. Depende da hora, depende do contexto. O importante é o que você precisa fazer e qual é o jeito mais racional de fazer aquilo. Sei lá, essa que é a grande sacada. Wagner, queria que você também falasse pra gente sobre o que você achou dessa nossa conversa, Wagner. Qual que é o seu resumão aí pra quem quer trabalhar com dados em tempo real? O que você recomenda? Estúdio Lap ou não Estúdio Lap? Compre um tablet e use no banheiro ou não? O que você recomenda como resumo pra nossa conversa? Eu acho o seguinte, estude teoria de tudo, porque depois sair fazendo as coisas sem saber o que você tá fazendo é sempre um problema. Eu acho que o potencial de mercado pra programação de dados em tempo real é altíssimo. Muita coisa que a gente faz na vida, dependeria de um negócio bem feito de tempo real. Mas, por um outro lado, nós temos também informações de análise em tempo real, e aí sim a gente tem um casamento. Dá para casar o que a gente tem de tradicional de olá com tecnologias novas de trabalhar com tempo real. Tá até citando os casos revolucionários aí, de vamos reinventar a roda, no caso do Google e tal. Eu acho o seguinte, a gente só reinventa a roda quando a nova solução é muito boa. Tem que ser muito bom para você esquecer o que já tá tradicionalmente funcionando bem há muito tempo. Que já é conhecido, que já tá estabelecido e tá tudo funcionando legal. Agora, o estudante que tá entrando a gente, pensa muito bem nisso e estude bastante o assunto porque vai ser interessante os próximos 10 anos vai ter muita informação para ser tratada dessa maneira realmente eu acho que essa área de dados do tempo real vai crescer bastante, hoje em dia são poucas as empresas que realmente investem consideravelmente nisso informação em tempo real às vezes não é exigida as pessoas caem naquilo que o Leandro falou não dá para fazer, então não fazem então para quem está nos ouvindo agora, procure correr atrás disso, se você quiser se especializar tem muita coisa, não esqueça de olhar lá o que já existe lá de terminologia, de teoria, de tecnologia nessa área e para quem está envolvido com isso, procure melhorar a maneira que a informação está sendo apresentada a gente falou um pouco sobre Google Analytics que eu deixei claro que não é uma ferramenta assim perfeita, tem muito a melhorar principalmente no que diz respeito a dados de história tem muita coisa de tecnologia envolvida aí por trás para finalizar, queria agradecer o Leandro obrigado por ter participado aqui no Database Cast e abrir um espaço para você falar os seus contatos, o seu blog site, Twitter, se você vai dar alguma palestra e como é que as pessoas que querem entrar em contato com você, se interessarem pelo seu trabalho ou pelo produto que você está desenvolvendo aí, como é que eles fazem? Eu que agradeço a oportunidade aí, muito legal estar aqui com vocês falando sobre isso, poder contribuir com alguma coisa e aprender, já aprendi muito aqui nessa nossa conversa. Se pessoal quiser entrar em contato comigo, tem o meu Twitter, que é leandrocl e o meu e-mail, meu e-mail é leandro.tdcis.com.br 
no site é www.leandrolima.eti.br, mas definitivamente esse site não é atualizado em tempo real. <risos> Piadinha no final, mas tudo bem. <risos> Exatamente. Mas é isso aí, então, se né, mandar um e-mail, falar alguma coisa, poder ajudar, todas as ordens. Leandro, é verdade que o site é uma casa de ferreiro? <risos> é, mais ou menos por aí. E você sabe que ele está feito, inclusive, naquela plataforma do Google Apps. Sim. Não, nem, não tem nem o código HTML lá, está feito... Mas, enfim, já vamos usar o que está pronto, né? Com isso, então, a gente termina mais um episódio do Database Cast. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima, pessoal. Música